0: Поэтому там посылая человека на и публикуя это в сети, я просто как бы заявляю, что я вообще могу делать так в ответ на нарушение там моих каких-то личных границ, и это ок. А все, что будет думать человек в ответ на это, это вообще не моя проблема, потому что он не сильно заботился о том, как я буду воспринимать его сообщение для меня болезненно, не болезненно. То есть он просто пошел там, типа черканул, и ему вообще на меня насрать. Так почему же я, составляю ему там какой-то ответ три часа, трачу на это время, какое-то свое внимание и так далее, когда он заслуживает только лишь вот такого обращения.
1: Привет, меня зовут Кристина Васовский, и это «Провал. Подкаст о ситуациях, в которых что-то пошло не так». И сегодня у меня в гостях блогер Таня Минт. Поехали. Таня, привет. Привет-привет. Мы с тобой участвовали вместе в рекламной кампании «Мегафона», и тогда я подписалась на тебя в Инстаграме. Это было как раз декабрь прошлого года, и ты пыталась прорваться на бале, и я за этим очень активно следила. Я уехала, типа, за неделю сюда до тебя, и поэтому это была такая, я такая... О, с облегчением по интересам, как моя коллега по компейну будет добираться. Можешь вспомнить вообще свой конец года, декабрь, что это вообще для тебя все было? Блин, это было просто ужасно. Я не знаю, как я выжила
0: в этом декабре. Мне кажется, у многих такое состояние в декабре, когда ты уже весь устал, сошел с ума, в общем, хочешь просто лежать. И вот, значит, я была в небольшом преддепрессивном состоянии, когда мне уже хотелось немножко сдохнуть. И, в принципе, обычные дела, которые приносили мне радость и удовольствие, перестали приносить мне радость и удовольствие. Я пыталась просто дожить до своего отпуска, который я долго планировала на январь. Мечтала, как я буду там сидеть на своей прекрасной вилле, читать книжку и ничего не делать. Делать. И вот под конец, уже перед самым Новым Годом, начали всплывать все вот эти новости, что оказывается по своим билетам я никуда не могу улететь. Оказывается виза, там, это бизнес-виза, по которой можно было влететь на Бали, которую я оформила в три раза дороже, чем в обычное время, не работает, и меня никто по ней никуда не пустит. И когда я смогу туда попасть, тоже непонятно. И все, в общем-то, пошло по одному месту. Я, конечно же, очень этому расстроилась.
1: Блин, очень жестко. На самом деле потому что я очень понимаю твое состояние. Я влетела в последний день, когда можно было влететь. И когда я представляла, что будет, если мне придется еще остаться запертой в Лондоне, в квартире, Одной, где нельзя будет встречаться с людьми, я думала, что я реально повешусь нафиг. И опять же, поправь меня, если здесь не права, когда со мной что такое происходит, я всегда таки надеюсь: Ладно, главное дотерпеть. Вот неделя и я буду там, и можно будет выдохнуть. Что происходит с головой, когда понимаешь, что вот это вот можно выдохнуть не случается.
0: Ну, это такой какой-то супер-смешанный коктейль из всяких эмоций, типа супер-злобы, знаешь, на обстоятельства какой-то зависти людям, которые смогли уехать, и ты такой блин да как же так почему я не среди вас что не будет отдыха это конечно самое больное с чем приходится смириться но поскольку все-таки у меня был запланирован по времени да по работе настройка какая-то на отдых была но ну, я понимала что да я просто не полечу там в какие-то теплые края не буду заниматься теми делами которые я планировала но все равно я смогу как-то отдохнуть видимо но спойлер у меня не получилось после того как наступил Новый год, мы с мужем поехали в Турцию, в Стамбул. Это было там чуть ли не единственное супер простое, доступное место, куда можно было полететь. Но это был не релакс, поэтому мне было тяжело. Там холодно, по сути. Там не полежишь на пляже, не погуляешь в футболке. И, в принципе, город — это не природа. И там наша программа выглядела как путешествовать по разным местам, полететь в Каппадокию на самолете из Стамбула. Ну, в общем, это энергозатратная тема. К которой я была не совсем готова, но как-то в общем так сумбурно, спонтанно получилось, что я оказалась в этих обстоятельствах и чувствовала себя не очень хорошо, потому что, во-первых, я заразилась ковидом, а во-вторых, там депрессия как бы углубилась и расцвела еще больше, чем было до этого, поэтому грустненько
1: было. Давай поговорим, если ты не против, немножко о там депрессии, депрессивных периодах. Когда тебе ее диагностировали? Ну это все случилось
0: под Новый год, все декабрь, вот это было все для меня все вот эти открытия о своих состояниях. Просто это было начало декабря когда мне сказали, что у меня там есть и тревожность, и там гиперконтроль, и проблемы с тем, чтобы понимать, там идентифицировать, выражать эмоции, которые есть во мне. И в том числе это такое типа преддепрессуха. То есть не прям четкий депрессивный период, но вот такое пред. И в январе, мне кажется, я в начале января вот преддепрессия, я как бы в нее бах и упала, потому что эта поездка меня как бы добила окончательно, мне кажется.
1: Я знаю, что тебе выписывали антидепрессанты сколько я помню. Да. Ты в итоге начала их пить? Да, начала и продолжаю до сих пор. И сложно было на это решиться? Ну, типа, принять вот первую таблетку и поехали.
0: Я такой человек, я, типа, если мне что-то говорят делать, я пойду там, попробую узнать, что это, напрямую там у психиатра, еще дополнительно там где-то, в общем, как-то расширить свой кругозор на этот счет. И антидепрессанты, которые мне прописали, это такие, знаешь, ну, супер какой-то легкий... Препарат. Обычно там прописывают антидепрессанты, транквилизаторы, нейролептики, когда есть какие-то прям тяжелые эпизоды и всякие разные, короче, бывают депрессии. Не знаю, как это правильно объяснить. Но я была как бы так на лайте, так скажем. Почему-то мне это дало какой-то уверенности, что если я сейчас начну, все будет, наверное, лучше, чем я буду ждать, когда я вообще типа расклеюсь, и потребуется там тяжелая артиллерия, больше времени, чтобы себя назад в чувство привести. Плюс, э, как-то стараюсь, Легко ко всему относиться. У меня нет таких каких-то супер жестких стереотипов о том, что вот если ты принимаешь антидепрессанты, то ты, не знаю, псих ненормальный, там вообще как так жить можно, как меня земля носит и все такое. Ну да, типа случается. У меня отношение к депрессии и всяким расстройствам подобного типа, что ну это просто просто заболевание, как любое другое заболевание, живот болит, голова болит, еще какое-то хроническое заболевание, с которыми люди живут, какую-то терапию поддерживающую делают. Да, некоторые люди вынуждены пить таблетки, чтобы поддерживать, не знаю, там свой кишечник или сердце. А в нормальном функционирующем состоянии жить. И иногда это даже не вылечить до конца, да, то есть мы хотим излечиться, но не получается, потому что таковы обстоятельства. И как бы можно либо сказать: ой, все, я там какой-нибудь бракованный, сломанный, и жить до конца не очень счастливо. А можно постараться с этим как бы подружиться, да, и просто осознавать свои особенности и делать все возможное, чтобы с этим жить максимально комфортно и получать удовольствие от жизни.
1: Сейчас уже конец апреля, по сравнению с условно там январем как низшей точкой, Стало лучше тебя? Да, мне стало лучше. Я начала
0: прием антидепрессантов и психотерапию сразу же в комплексе. Мне стало лучше довольно-таки быстро. Наверное, через полмесяца месяца приема антидепрессантов у меня ушла такая супер тревожность. У меня прям очень много тревожности было, буквально до там навязчивых мыслей. Я же жила, например, и мне часто приходили там мысли о смерти или о каких-то несчастных случаях, что вот сегодня что-то плохое должно случиться, что опасность там за каждым углом. И настолько эти мысли меня изматывали, да, вот эти воображаемые всякие опасные ситуации, что уже не оставалось у меня сил на какую-то нормальную жизнь. И я чувствовала себя очень усталой. И как раз-таки прием таблеток как-то вот снял он вот эту штуку. Не знаю, как это работает, как это объяснимо. Ну и, конечно же, в комплексе с терапией.
1: У меня нет диагностированной депрессии, но у меня бывают тоже, знаешь, такие вот состояния немножечко как качелей. Не то чтобы супер сильных но я все равно, когда начинаешь это замечать, когда внимание туда своё отправляешь, понимаешь, что, блин, как-то странно. У тебя есть какие-то такие ощущения из-за этого диссонанса? Или у тебя эти состояния вызываются какими-то конкретными событиями или чем-то еще Нет, в том-то и дело, что эти
0: состояния не вызываются какими-то конкретными событиями, и чтобы впасть в депрессию не обязательно должно случиться что-то условно плохое и конечно реагировать на это адекватно но я не знаю каким нужно суперменом быть по факту я чувствую себя плохо мне грустно, меня ничего не радует. Я сейчас в путешествии, вокруг прекрасная Турция, я в Каппадокии, тут так классно, красиво. Я вообще первый раз в жизни вижу какие-то эти скалы красивые. Можно гулять, можно не работать. Вот у меня муж любимый здесь, у нас с ним сейчас все хорошо, отношения классные. Я не знаю, у меня есть бизнес, у меня есть доход, у меня есть деньги, мне хватает на то, на все. Но в этот же момент я чувствую, как мне стыдно сейчас за то, что я просто не могу этому порадоваться. И я думаю, что у большинства людей так, и это как раз-таки тот самый факт, который еще усиливает вот это состояние, потому что, ну, ничего хорошего этими мыслями ты себе не делаешь, что аж какое же я говно, ты только добавляешь себе то, что ты говно, и ты то не ценишь, этому не можешь радоваться, и тем самым вот состояние только ухудшается, к сожалению.
1: Вы вообще разговаривали с мужем о том, как ему находиться рядом с тобой в таком состоянии? Ему плохо понятно, что это за
0: состояние, а если человеку что-то плохо понятно... Это факт, который, к сожалению, не изменить. Я для себя решила, что мне просто нужно максимально подробно ему объяснять, как сейчас он может вести себя со мной. Просто там ждать, что он поймет, что такое депрессия, как она у меня выглядит, требовать с него какое-то поведение не очень, наверное, было бы эффективно. Но я вижу, что человек не понимает, но он готов на моей просьбе отвечать взаимностью, да, и стараться сделать как-то так, чтобы я чувствовала себя лучше.
1: Вообще у тебя много стыда из-за того, что у тебя такое бывает, когда типа, все хорошо, но ты не можешь радоваться, да? Вот в той поездке вообще в целом. Тебе свойственно чувство стыда? Да, свойственно, конечно.
0: Мне свойственно много всяких странных эмоций. Сейчас я учусь просто их признавать. Может быть, какое-то время назад я бы и ответила тебе, что что, стыд? Нет, мне, конечно, не стыдно. И я замечаю, что я часто отвечала так раньше, Просто потому что я не могла признать в себе какие-то такие плохие штуки, или, знаешь, нерациональные, какие-то там неадекватные. Когда ты мозгом как бы раскидываешь себе, что А что стыдиться, это вообще-то я. Но на самом деле внутри ты правда стыдишься. И вот я как раз сейчас работаю над тем, чтобы не по-идеальному ответить тебе: что Да нет, вообще мне типа все норм. А действительно сказать: Да, я стыжу себя за какие-то вещи и работаю над тем, чтобы действительно перестать так делать или относиться к этому просто нормально. Какую Таню тебе сложно принимать? Мне очень сложно принимать себя в какой-то нерациональности. То есть, что выходит на моих сессиях с психиатром, это как раз mm -hmm. как бы он говорит, что я такой человек, у которого все должно быть правильно, у которого все подчинено какому-то логике, критическое мышление вот это вот все возведено в суперкульт, а сторона какая-то. Детская, импульсивная, нелогичная, эмоциональная, она наоборот подавлена. И вот с этим сложно как-то это убалансировать, что включать свой рационализм там где это действительно нужно и выпускать своего какого-то нелогичного, эмоционального, неправильного да условно говоря человечка наружу.
1: Как тебе кажется, откуда вот это вот непринятие своих каких-то таких уязвимых нежных э, сторон идет?
0: Но это явно не специальный какой-то выбор, что ой, я буду так. Насколько я понимаю, это просто так случилось, потому что мы росли в каких-то условиях, в которых нам необходимо было вести себя именно так. Я не могу тебе назвать какие-то конкретные там ситуации, они у каждого свои, но просто вот пока ты ребенок, и ты растешь в своей семье, в которой свои какие-то правила, в которых что-то можно, а что-то нельзя, ты учишься только там, и какую-то модель поведение твое формируется там, и, значит, там есть какие-то на то причины, почему ты сейчас такой, какой есть. И у каждого это своя история, вот в которой можно раскопать почему.
1: Ты довольно часто пишешь э, про свой опыт РПП. Можем ли мы с тобой поговорить об этом? Можешь ли ты там рассказать вообще про что это было и когда это было?
0: Да, конечно, я могу ответить на какие-то вопросы. У меня может быть нет даже до конца сейчас четкого понимания, что конкретно это было, но я могу поговорить об этом я открыта к диалогу. Что вообще такое РПП, расстройство пищевого поведения? Да, это группа расстройств. Обычно в нее входит анорексия, нервная булимия и компульсивные переедания. И еще там какие-то остальные группы. Они бывают разные, там перемешанные друг с другом. Точно до конца они идентифицированы, но в общем, когда есть вот проблема, когда у тебя нарушен прием пищи каким-либо образом, то есть ты не просто ешь и все а что-то в этом странное.
1: А как это проявлялось у тебя? У меня была булемия,
0: такие компенсаторные штуки, когда ты, типа, объелся компульсивно, сидел-сидел и вдруг раз и источил кастрюлю чечевицы, потому что не смог контролировать себя. А потом а, пытаешься компенсировать это действие, то есть как-то отработать, либо стошнить, либо принять слабительное, либо еще что-то, то есть как бы вернуть все на первую точку, так скажем, искупить вину. И сколько это продолжалось? Вообще, это эпизодическая история, она идет, как как бы волнообразно, и в течение долгого времени, у меня это было там период лет, там сколько, больше пяти. Просто ты можешь прожить, например, один год, и у тебя случится там три эпизода, а можешь прожить следующие полгода, и у тебя каждую неделю случается подобный эпизод.
1: Ты с кем-то про это разговаривал? Кто-то знал? Кто-то замечал, что у тебя есть вот такие типа, приступы блюмии? Честно сказать, нет. Я ни с кем об этом не разговаривала,
0: и никто этого не замечал. Это все было так скрытно. Сложно оценивать себя, я, там энное количество лет назад, когда кажется, ты был вообще уже, ты сейчас другой человек, <laughs> и сложно оценивать свое поведение. Но я думаю, конечно, что мне было стыдно, и что, возможно, я думала, что меня никто не поймет, и что я вообще одна такая. Я старалась как-то самостоятельно решить эту проблему, там, не знаю, в интернете.
1: И в итоге что
0: помогло? У меня нету однозначного ответа, чтобы я сказала, что там, от булимии мне помогло вот это. Опять же, долгая история, да, на протяжении долгого времени — Просто случались какие-то обстоятельства, да, случайности, не случайности, что-то, что я делала сама, что-то менялось, что, в общем, в течение этого времени вот просто как-то я вошла в ремиссию. Я, конечно, какие-то действия старалась выполнять. Если обозначить их, ну, хоть как-то, то это скорее что-то вроде медитации. Как сказать только? Не медитация где какая-то эзотерическая, а это про mindfulness-история, про нахождение «здесь и сейчас» когда происходит какое-то тревожное состояние, непонятное состояние, компульсив назревает. Я же привыкла к этому, я ощущаю, когда оно приближается. Мне помогала выключиться от этих эмоций именно фокусировка в настоящем моменте. Такая вот 10-минутная, 5 15-минутная 15 практика, когда ты просто садишься и начинаешь наблюдать через там все свои органы чувств, что за запахи вокруг, что за цвета вокруг, где я сижу, какие ощущения в теле. На поверхности, внутри тела, что во рту, что в ушах, что в носу. И это помогает снизить степень тревожности какой-то и нарастающего желания вот сорваться и начать молотить все подряд. Это раз, и второе это мое понимание такое озарение, что в принципе я имею такую проблему, потому что я живу в диетической культуре и мое мышление диетическое и. Я там, как многие девушки, зациклена на своем внешнем виде, верю в то, что идеальная фигура поможет мне там во всем вообще на свете, что если я буду красоточкой, то я буду супер счастливой, у меня в жизни все сложится, и я постоянно сижу на диетах, постоянно себя ограничиваю, постоянно ищу какой-то еще еще способ похудеть стать там худышкой-малышкой, и вот это вот все провоцирует вот этот бесконечный круг, диета-срыв, диета, и от этого нужно избавляться. И я однажды я просто дала себе обещание, что я больше никогда не буду сидеть на диете. И мне кажется, это было одно из главных обещаний, которые я когда-либо себе давала и рабочих. Несмотря на то, что это очень сложно выйти от такой привычной истории, да, когда ты привык искать, искать еще новый способ как-то сбросить вес, выглядеть лучше. Меня постоянно в это затягивало мысленно, да, что может еще там сахар убрать, а может быть, это булка виновата. Но я старалась держать слово, которое я дала себе, что я больше никогда не буду этим заниматься. И пускай я буду толстой всю жизнь, я все равно не буду сидеть на диете, потому что я устала
1: просто так жить». Дружественная реклама от наших друзей Мэйв. Maeve — это бесплатная и безлимитная отечественная хостинг-платформа для подкастеров. С возможностью мультиподкастинга в одной учетке, сохранение статистики подкаста при переходе из анкор другого хостинга, и еще у ребят совсем скоро запустится полноценная рекламная сеть для подкастеров и рекламодателей. А еще Maeve первыми в мире запустили встроенный мониторинг чартов Apple, и теперь каждый подкастер может анализировать и видеть изменения позиции своего подкаста по всему миру на ежедневной основе. А также смотреть статистику за прошлые месяцы. Если у вас уже есть подкаст, но вы не очень довольны своим хостингом, либо только планируете его запустить, обязательно обратите внимание на ребят. Ссылку оставлю в описании. Ты помнишь, когда ты первый раз в паблике рассказала про свой РПП? Если честно, я не помню. Мне кажется, что, знаешь, я вот
0: воспринимаю твой вопрос как «помню ли я, когда я такая, у меня РПП, заголовок поста?» Вот, вроде бы такого не было. Но я как-то, наверное, не знаю, может быть, как-то завуалирована вот просто как чувствовала. Мне кажется, я писала об этом, но, возможно, меня не все понимали, и, возможно, я сама не до конца понимала, что я пытаюсь сказать, но около темы какие-то ну были, скорее всего, и довольно давно.
1: Да, мне просто кажется, что если ты еще пишешь, но не канотируешь вот это РПП, то просто я типа постоянно сижу на диетах из-за того, что у нас есть такое это общее искажение культурное. Многие даже не воспримут это как РПП. Ну,
0: сидишь, да, и я сижу, все хорошо, все по плану. Кстати, вот я думаю, что, наверное, более открыто и как бы осуждающе. Диеты я начала писать, когда как раз-таки я начала пытаться восстанавливаться и поняла, что диета это говно. И тогда, наверное, я и начала об этом писать. Просто я не помню точно, что это был за период, там год или что еще. Но тогда, мне кажется, я вот как раз-таки еще читала книгу Светланы Брониковой про интуитивное питание и пыталась освоить интуитивное питание. И я думаю, что тогда, скорее всего, я начала вот открыто писать, что есть РПП, что есть диеты, которым мне нужно следовать, что есть диетическое мышление, что есть расстройство устройство пищевого поведения. Это вот Светлана Бронникова меня научила. Класс. Советуешь почитать? Да, всем советую, у кого подобные проблемы. Тогда
1: Хорошее начало. оставим в описании обязательно. Ты сказала, что РПП, да, вот это бульмия, в частности, это про наказание. Сделал что-то, сделал что-то плохое, вот пойду себя наказывать. Ты сейчас как-то себя наказываешь? Возможно, не такими примирленными способами. Блин, не помню, чтобы я
0: сказала, что это наказание. Возможно, я так сказала, но упустила это из виду. Я точно говорила, что это компенсаторная такая штука. Я вижу это больше как стыд за содеянное, да, за свой срыв и попытка. Ну, может, это и наказание, но может это как попытка отработать, да, отмотать назад, вернуть все как было. Можно, наверное, назвать это и наказанием. А сейчас. Ну, кстати, я не пробовала проводить эту параллель. Возможно, да, но так четко прямо сказать, что сейчас у меня это прослеживается в другой сфере. И точно идентифицировать, что это, я не могу. Возможно, если. Я слишком много отдыхала, я заставлю себя побольше поработать, чем обычно. Вообще отдыхать стыдно? Да, стыдно отдыхать, стыдно. Я испытываю стыд, когда я отдыхаю. Я начинаю беспокоиться о том, что а другие люди сейчас работают, а вообще-то я могла бы более продуктивно проводить время. И это такое противостояние постоянно внутри, которое меня часто изводит, что, с одной стороны, я понимаю, что ну мне нужно где-то набраться ресурса, как-то я не могу постоянно работать, это невозможно. А с другой стороны, да нет, это возможно. И, короче, такие вот две стороны во мне постоянно борются, а я от этого устаю. Но я стараюсь с этим работать. Почему ты вообще работаешь? Это совокупность всевозможных факторов, что для меня моя работа это интерес, и, в принципе, все дела, которыми я занимаюсь, мне интересны, и с их помощью, я не знаю, там, выражаю как-то себя, пытаюсь сделать то, что, создать продукты, которые я считаю, что помогут людям, как-то закрепить свой опыт для других, да, это что касается там моего инстаграма моих там тренировок, онлайн-курсов и всего такого. Это, конечно же, безусловно способ заработать деньги и обеспечивать себя и не просто так, знаешь, половинка на четвертинку. Я работаю в том числе для того, чтобы жить суперкомфортно, и я работаю много для того, чтобы этого комфорта периодически не лишаться, потому что я очень ценю комфортную жизнь, когда тебе на все хватает денег. Да все, наверное, это самовыражение и достаток. Тебе было бы страшно остаться без денег? Да я жила без денег очень долго. Мне кажется, 27 лет я по большей части была, ну, как бы на грани выживание, чтобы что-то себе позволить, нужно было на это постоянно копить. Я бы, конечно, не хотела возвращаться, да, ну, типа в тот период, когда вот у тебя было мало, когда тебе не хватало, когда ты испытывал по этому поводу беспокойство. Просто сейчас, когда я научилась зарабатывать, мне кажется, что невозможно этому разучиться, что это как типа на велике гонять, что я всегда смогу найти способ себя обеспечить. Вот в этом классный опыт.
1: Очень классно, когда есть такое ощущение. Мне кажется, это гораздо важнее каких-то конкретных, условно, продуктов, которые у тебя есть или еще чего-то. Да, я согласна.
0: Ну и плюс я знаю, как бы что бывает такое, что денег нет, и у меня есть такая ну, рефлекторная какая-то привычка от откладывать деньги. Многие люди испытывают с этим проблемы, они зарабатывают и сразу же все могут растратить, ничего не отложив. Они могут много заработать и все растратить. А я трачу не так-то много, небольшой процент от того, что я зарабатываю. <с> вот. Умею, в общем, копить и создавать эту подушку безопасности. Она меня греет.
1: Насколько я помню, ты родилась в Петергофе и там типа в какой-то совсем небогатой семье, правильно?
0: Да, так и есть.
1: У тебя был какой-то стыд тоже, опять же, часто возвращаемся сегодня к стыду, Ну, какая-то неловкость из-за этого, из-за того, что у тебя чего-то нет, что есть, например, у каких-то других детей?
0: В моем окружении были люди, друзья мои. Родители которых зарабатывали больше Я общалась с этими людьми И, наверное, я задумывалась о том Что, блин, так жить классно Классно, когда тебе папа может купить Новый велосипед красивый У меня там, у нас нет такой возможности И я всегда, я ничего не просила у родителей особо Потому что я знала, что у нас нет денег И как бы смысл что-то там просить в большинстве случаев. Помню я момент, что мне было стыдно за родителей, за то, что у обоих моих родителей среднее образование, то есть они просто закончили там 9 классов, там мама не закончила до конца какой-то колледж, потому что она мной забеременела. И, соответственно, работа такая из разряда продавец, охранник. Вот это Мне было за это стыдно в детстве, потому что, например, родители моих друзей, они там были с высшим образованием, у них там какая-то а серьезная работа, да? Ну, как я оценивала это тогда? Уровень дохода выше и все такое, и мне все время как-то было неловко за это.
1: А ты как-то с родителями об этом говорила или тогда, условно, в детстве или сейчас? Или в целом просто эти темы там не поднимались? Нет, я не говорила об этом. Я не думаю, что
0: мне бы хватило смелости, или я бы нашла для себя ответ на вопрос, зачем, да, об этом говорить. Я просто так тихонечко иногда стеснялась своих родителей. Вот. Но потом это ушло, когда я повзрослела.
1: У тебя были какие-то установки в подростковом возрасте по поводу денег из серии? Я обязательно буду много зарабатывать? Или наоборот, что, типа, блин, деньги, не знаю, это страшно, я точно не буду зарабатывать?
0: Да, были установки. Я никогда не думала, что я буду много зарабатывать. Как раз-таки наоборот. У меня были о себе представления, как о не очень способном каком-то человеке, без там, особых талантов и наклонностей, без особых каких-то, не знаю, увлечений, интересов, которые могут приносить доход. И, в принципе, когда в взрослой жизни я там заработала свои первые какие-то нормальные деньги, я такая типа, вау, ничего себе, оказывается, я могу деньги заработать. Ну, то есть все в моей голове было плохо. Я думала, я буду бомживать до конца своих дней, или там, что мне нужно, наверное, найти какого-то мужчину, Умного, который умеет деньги зарабатывать, и вот с ним в какой-то созависимости жить, варить ему борщ, там мыть полы. Ну вот так. Какие-то такие у меня были представления.
1: А ты вообще в школе это была классной девчонкой, либо нет?
0: Я не хорошо училась, я прогуливала уроки. Списывала. Если брать учебу, то все было не очень. я была очень такая общительная, у меня было много друзей. Я была такая, как бунтарь какой-то, знаешь, курить за углом. Всякая вот такая вот история.
1: Ты сказала, что немножко к деньгам, что, возможно, типа там мой вариант это найти себе какого-то умного мужика и быть в них созависимых отношениях. А ты вообще склонна к созависимости с людьми? Да, склонна, и это тоже
0: нюанс, над которым мне сейчас приходится работать. Как это вообще проявляется? Блин, это для меня сложный вопрос, тема, в которой я только начинаю разбираться, как это вообще работает. И для меня это работает как какая-то несамостоятельность. И когда в первую очередь я ориентируюсь на своего партнера, на то, что делает он, на то, что хочет он. То есть он такой как ведущий, да, я на нем очень сконцентрирована. Я все время наблюдаю пристально за его реакциями на то, что я делаю, беспокоюсь за это. То есть главное, чтобы ему было комфортно, а себя я могу как-то ужать, свои желания могу на дальний план отставить. Ну вот какая-то такая история. И вот этот пресловутый треугольник кого-то там «жертва, тиран-спасатель вот это тоже туда история, что ты там то начинаешь обижаться, то догонять, то да как ты без меня. Ну, в общем, какая-то запутанная штука, в которой я стараюсь еще разобраться. Вот, Поэтому не думаю, что я могу объяснить это сейчас как-то понятно.
1: Важный анонс. Вместе с City Mobile мы запустили второй сезон подкаста «Симулятора такси. Тариф поболтать». И теперь наши гости – подкастеры. Уже можно послушать первые выпуски. Максим Зеленский из подкаста «Короче, история» рассказывает о драматичном покушении на Николая II, а Аня Проворная, психолог и автор подкаста «Эмоциональный интеллигент», учит водительницу Сашу медитировать в московских пробках. Поехали с нами. Ссылку на подкаст вы найдете в описании выпуска или просто ищите «Тариф поболтать» в вашем подкасте. Приложение можешь рассказать о каком-нибудь своем провале? А что считается провалом? Типа,
0: когда что-то пошло не по плану? Сколько людей, столько и мнений. А там что такое провал?
1: Для разных людей разные провалы. Для кого-то потеря миллиона долларов это не провал, но зато, когда ты токсичную фигню любимому человеку сказал. Это мучает, не знаю, год. А для кого-то наоборот, условно. Поэтому вообще что для тебя провал? Мне кажется, я не знаю, смогу ли я действительно
0: привести в пример какую-то историю, но мне кажется, что провал — это когда ты как-то синтерпретировал окружающее или, возможно, поведение другого человека у себя в голове, да, расценил все, разложил не тем образом, как на самом деле было. Ну, то есть часто бывает такое, что там нам что-то сказали, или как-то другой человек себя повел, и мы без уточнений всяких просто решили, а, ну это потому что там вот так, и все, типа, и живем с этим. А на самом деле, через какое-то время оказывается, что все вообще не так. И это провал. Я думаю, что это что-то вот из этой серии для меня. какая то недопонимание друг друга, потому что люди не пошли навстречу друг другу и жили в каких-то обстоятельствах дурацких абсолютно просто, потому что они там не договорились, не пошли навстречу друг другу.
1: А ты вообще умеешь вот в таких ситуациях уточнять? Это же просто очень про уязвимость. Да, я этому тоже учусь. Тоже моя слабая
0: сторона. Я очень часто могу что-то синтерпретировать по-своему и не уточнить и точно до конца не понять, состроить какие-то свои иллюзии, а потом офигеть. Наверное, поэтому я и сказала, что это провал, потому что это мне свойственно.
1: А ты умеешь говорить людям, что они тебе
0: нравятся? Я не умею говорить людям, что они мне нравятся. Я даже рассуждала на эту тему и со своим терапевтом, в том числе. Это идет от страха быть отвергнутым, да, типа привет, ты мне нравишься или там я тебя люблю. И когда ты в ответ получаешь, а ты мне не нравишься, а я тебя нет, это очень неприятно, больно. И чтобы заранее этого избежать, ты даже не подходишь и не говоришь, не выражаешь свои какие-то симпатии.
1: У тебя была реально там, в жизни ситуация этого самоотвержения?
0: Вот кажется глупо, да, я говорю о таком с уверенностью, что вообще так как будто бы происходит каждый раз. Тут у меня должен быть какой-то вид случай, да, на основе которого это все построено мои представления, а этого случая такого яркого какого-то запоминающегося особо и нет.
1: Мне не кажется, это странно, мне кажется абсолютно нормально, потому что обычно это же такие же, ну, то есть сейчас поправь меня, если со мной не согласна. Но мне кажется, что вот такие глубокие установки, а это же всегда в основном какой-то детский опыт. И часто этот детский опыт, он не выведен в осознание, или там его вообще сложно как-то вспомнить, или или там, если об этом прям глубоко не подумать, как-то привести там пример какой-то. Но просто прикольно, мне кажется, как раз эти установки формулировать. Я этого не делаю, потому что, потому что. Да, да. И сколько
0: я наблюдала за собой и вспоминала, как же тогда я даю понять другим людям, что они мне нравятся, и это все время какие-то намеки, знаешь, взгляды, что-то такое вот <laughs> неконкретное, да, вот прям не то, что сказать или там предложить что-то, пойти, не знаю, выпить кофе вместе. Такое никогда. То есть я каким-то подтекстом все время это стараюсь делать, добиваясь того, чтобы человек если да он сам уже проявлял ко мне внимание не знаю ко мне это удается меня, но мне такое удавалось такое очень, очень сложно сочиненные схемы я как поняла и люблю чем посложнее как бы тем это мне больше подходит ну вот тоже почему то так почему то так складывается моя история жизни
1: Да но при этом ты производишь впечатление наоборот какого то очень дружелюбного социального, не знаю человека, который нравится, и который умеет нравиться. Конечно, я очень стараюсь все
0: производить такое впечатление. Вообще производить впечатление я умею. Это тоже, что я понимаю, что я хороший актер, что я умею все сделать вот так, как мне надо, чтобы никто ничего не понял, чтобы добиться каких-то своих вот этих целей. И это все настолько на подсознании. То есть, чтобы осознать, что я делаю, мне нужно так вообще напрячься но я радуюсь тому факту, что я быстро признаю свое поведение, да, что я делаю вот так. То есть у меня мало сопротивления к тому, чтобы сказать да, ну типа я так себя веду. Я такая, о ничего себе, я так себя веду. Какой кошмар. Ну ладно, поехали дальше.
1: Знаешь иногда я там прям в твоих с тебя прилетают какие-то типа очень комментарии там хейтерские глупые непонятные некорректные и ты прямо посылаешь людей на Это вот часть вот этой твоей работы для того, чтобы быть более собой или что?
0: Это часть моей работы над собой, и я выкладываю это для того, чтобы получить поддержку. Вообще это сложное для меня действие, вот так типа человека на послать. И раньше я могла долго, не знаю, там сидеть над чьим-то комментарием, где кто-то недоволен, постом, фоткой в той или иной форме он высказывает какое-то недовольство, я могла три часа сидеть и думать, как ему ответить, так, чтобы другой человек не подумал, что, так, чтобы достойно, так, чтобы с юморинкой, так, чтобы заумно и, в общем, идеально, понимаешь, да? И мне это не нравится. И я думаю, что так делать нежелательно, что это слишком зациклено, да, и зачем вообще контролировать там реакции других людей на свой какой-то естественный ответ. Поэтому там посылая человека на и публикуя это в сети, я просто как бы заявляю, что... Я вообще могу делать так в ответ на нарушение там, моих каких-то личных границ, и это ок, а все, что будет думать человек в ответ на это, это вообще не моя проблема, потому что он не сильно заботился о том, как я буду воспринимать его сообщение для меня болезненно, неболезненно. То есть он просто пошел там, типа черканул, ему вообще на меня насрать. Так почему же я, составляю ему там какой-то ответ три часа, трачу на это время, какое-то свое внимание и так далее, когда он заслуживает только лишь вот такого обращения? Вот. И в том числе поддержать других людей, которые, возможно, сталкиваются с чем-то таким же. И это как просто небольшая инструкция от меня, что там можно делать в такой ситуации. И не стыдиться за это.
1: Ты как-то упоминала, что самую большую волну хейта ты отхватила за отказ от веганства.
0: Да, было такое. Ну, на то время это было довольно-таки давно, и блог был там в 10 раз меньше, но было очень много, очень много негатива. Я думаю, потому что, ну, блин, я была в таком комьюнити, да, типа ты там веган, сыроед, ты вот про это, вот про это, и вокруг тебя собираются такие же люди, и это как такое, я не хочу никого обидеть, но немножко сектантство, да, мы тут все про одно, у нас тут есть свои правила, у нас тут вот таким быть нельзя, у нас нужно вот таким быть, и как только ты переключаешься, да, и ты перестаешь соответствовать всем этим критериям, которые позволяют тебе находиться внутри этого сообщества, и оно начинает тебя как бы изъедать, поглощать, тебя хейтить, изгонять тебя изнутри него.
1: На самом деле, звучит все это очень страшно, особенно если учесть, что ну, то, что ты говорила про страх отвержения, это же как раз и есть вот это самое очень жесткое отвержение.
0: Ну да, да, я согласна. Я тогда испытывала не очень приятные какие-то эмоции, и было довольно-таки болезненно. Но в тот же момент я поняла, насколько это отстойно вообще было быть там, где люди принимают или не принимают тебя в зависимости от того, что ты хочешь поесть, условно говоря. Хотя, безусловно, в этом сообществе были люди, которые отнеслись к этому нормально и писали мне там слова поддержки к тому, что типа, ну, если это сейчас не для тебя, если у тебя там другой путь, другой опыт, другие потребности сейчас... Ну типа этого окей, ты мне все равно нравишься, типа как человек, и я не собираюсь там от тебя отписываться или писать тебе, что ты коза драная, вот. Это безусловно поддерживало, но именно в тот момент все-таки больше было негатива, и это очень Редко такое случается, когда больше дизлайков, чем лайков, да, обычно же типа больше лайков, чем дизлайков. Я не знаю, когда ты получаешь больше дизлайков, это вообще, ну типа трэш. Ты как будто реально не прав, ты как будто вообще какой-то такое говно спорол, что большинство с этим не согласны. И это тяжело переживать.
1: Тебе вообще сложно опираться в каких-то штуках? на себя, только на свое мнение, на свои ощущение, а не на там, близких, партнера, друзей, семью, подписчиков.
0: Ну, это в том числе черта созависимых личностей, созависимых отношений, поэтому там, если я скажу, что нет, мне не сложно, я совру. Так что в каких-то моментах, может быть, и легко, но, наверное, в каких-то незначительных, с какими-нибудь незначительными для меня людьми или на какую-нибудь незначительную, неважную для меня тему, а если это уже по серьезному и с определенными там людьми, с которыми я взаимодействую, то, да, будет сложно.
1: Тоже мне очень созвучно, потому что я недавно поняла, что я постоянно ищу какого-то, знаешь, second opinion. Особенно в каких-то ситуациях, где нет хорошо и плохо. К сожалению, в жизни большинство ситуаций довольно сложно проконотировать, как что-то хорошее и что-то плохое. Поэтому тоже, да, довольно... Удивительно, что это довольно сложно заметить. Это сложно заметить, что ты себе
0: мало доверяешь, что тебе обязательно нужна опора какая-то извне какое-то подтверждение. Ну да, это довольно-таки странно. Почему так сложно верить себе, самому там близкому человеку, самого себя?
1: Что помогает тебе чувствовать себя
0: лучше. В конкретном периоде моей жизни мне очень помогает чувствовать себя лучше, как ни странно, но психотерапия. Это то, что меня там за удочку вытянуло, да, на поверхность того, блин, темного озера, в котором я тонула, и я не могу этому не быть благодарной, но в том числе я благодарна себе, потому что я сама заставляю себя чувствовать себя лучше, поскольку я работаю там над собой, да, не плюю там на свои какие-то состояния дискомфортные. А стараюсь повышать, не знаю, там качество своей жизни. И поэтому вот себе спасибо, спасибо тебе Таня Минт, что ты не сидишь как бы в жопе, а что-то стараешься делать для того, чтобы жизнь счастливую жить. Вот. Ну и конечно не могу не сказать, что все-таки, блин, умение наслаждаться тем, что у тебя есть сейчас, это суперумение, которое позволяет испытывать людям счастье вне зависимости от того какие у них есть проблемы и там чего им не хватает или что им нужно решить То есть все равно это все где-то в будущем А здесь и сейчас типа есть какие-то ништяки они есть по-любому вот хоть какой-то один который может помочь чувствовать себя счастливым будь то там не знаю свой уютный дом, где ты чувствуешь себя в безопасности, там котик который рядом с тобой мурчит под одеялком там не знаю холодным вечером, твой любимый кофе, твой друг, который тебя поддерживает, улыбается тебе, не знаю, или плачет с тобой. И все это такие мелочи, которые мы часто не замечаем, но именно они делают нашу жизнь счастливой. Поэтому я думаю, когда мы чаще обращаем на них внимание, это помогает нам чувствовать себя лучше.